0: はいえー、今回の作品は「ボトルネック」です、えー、著者は米澤ほのぶさん、えー、観光は2006年うーんとなります、えー、本作の、まあ、構造っていうのは、まあ、デビュー前の10代の頃に、まあ、もうすでに発想されてたということで、まあ、でも当時は、まあ、米澤さんもちょ,っとちょっとこれ書くのは。難しいいいかななんててそういう,ふうに思ったたみたいで自分のねまだ実力がないだろうということで<笑>うんうん、うん、長きにわたってこう眠らせてた作品だったということですでまあ米沢さんがまあ28歳になった時にまあちょっとも書こうかなと思った,、はい、と,思ったということなんですよねでまあそれにはまあそれまでまあ米沢さんは青春小説主に書き上げておりましてで、うんね、そういうことのまあ一回総括しようかなと一、まあ、年復帰したということですね、うん、あとはまあそのこの作品を書くにあたってはその10代とか20代前半のそういう感覚こういうのが消える前に何度か書いとかなきゃいけないっていうふうに思って書いたそうです。モチ、うん、さんになる前ですね。そうです。ここがまあまあこの作品いろいろとですよね。まあ話せば話すほどまあどんどんどんどんまあ断言できるような構造の、はい、まあ本ではあるんですけれども、あのそれの一つのヒントになっているかもしれませんねこの部分が。うん。うん。そ
1: の若いうちじゃないと書けない。そうですね。っていうあの思いがあったとこ
0: ろです。そうです,そうです強い思いがあったそうですね、うん、消える前にこれ消えちゃってから書いてもどうしようもないなっていうのがちょっと隠されてますよねどうやらこれインタビューとかでそういうのでえ語ってるらしいんですよねで、あのー、非常にこの,この本作を執筆時はその感覚っていうのの変化にものすごい苦労したらしいですねもう28歳だから消え入りそうなんですよその感覚が。何とか思い出しながらその感覚を書いたってことですよねあ<笑>あの非常にまあ300ページ、まあ、文庫本で私は読みましたけど300ペー,ジページ足らずなんですよね、うん、この作品、うん、非常に分,分量は少ないんですよすごくコンパクトなお話なので、うん、読み上げるだけだったらそんなに時間かからないと思いますね,、うんあうん、すね割とあのー、トガキの部分も多いし、うんうんうん、っていう形なのでえーまあ、非常にサクッと読めるんですけどこの物語に、えー、の中にあることっていうのはもっともっと独語いろんなことを考えられるような作品なのでちょっと面白いですよね今まで取り上げた作品とはちょっと一歩変わったような形なです、ね、そうですね、うんうん、うんやりがいのある作品に出会いましたね、はい<笑><笑>うん、まあ談起していきましょう<笑>はいえー、本作のあらすじですけど、まあ、ジャンルは、まあ、一応青春 SF ミステリーとでもしておきましょうか、はい、かぶってますねそ,、うん、そうですね<笑><笑>一旦そうしておきます、はいはいえー、であらすじの方ですけど、まあ、2年前に恋人を亡くした主人公遼、まあ、って言うんですけどうん、はい、この子がです、ねまあ、あの亡くなったその恋人を弔うために東尋坊に赴くんですよ
1: ででね、
0: 有名なとこですよね。うん、まあ、はいん、まあ、ある種名所ですよね。<笑>ある種名所です,、まあですね、はい。で、そこでね、あの弔おうかななんて思ってたら、お母さんからね、電話がかかってくるんですよ。で、うん、お兄さん死んだよ、っつって。
1: <笑>知らされるんですよ。まあ、そんな軽く知らされてないけ
0: ど。うんね、まあ、このお兄さんも、まあ、ちょっとね、あのー、まあ、ちょっと単独事故を起こしてね、ほらどうしようもないですよ、これ、ちょっと一回、正しい、ね、感じですよね、でよねね<笑>うん、でちょっともう、すぐに即死じゃないんですよ、これ植物人間みたいな状態がちょっと続いてて、うんで、こと切れちゃったっていうようなタイミングで、非常にタイミングの悪い兄貴なんですよね、はい、このはじめっていうやつなんですけど、<笑>はじめちゃんは。そうですうん<笑>で、ああ、じゃあ、その、弔うのは、も、ま、う、あ、閉じも来ちゃったから、まあ、金沢なんですけどね、自宅は。で、ちょっと、じゃあ、も、ま、う、あ、花束添えて、えっ、ー、と、とっとと、ちょっと金沢帰らなきゃって思ってたら、あれーってなって、その主人公が、ちょっと意識がこう、朦朧としてですよね。で、気づいたら、はい、あれ金沢の市内にいるんですよ。っていうとこから物語が始まるんですよね。これはい。うん、っていうやつです。で、もうしょうがないからな,なんで俺ここにいるんだろうとか思いながらさっきもで等人にいたのになにと、うん、まあ仕方がないからまあちょっと家帰ろうと家帰らなきゃと通夜ですからね、うんうんうんうん、で家帰ったらあれ知らない女の人がいるよとでお互い自分の家だって言い張るんですよねこれはあれ俺あれおかしいおかしいよとどうやらこの女の子はさきっていう名前なんですけど、えー、あれこれ生まれてこなかったっお姉さんなのっていう話なんですよで、えー、このく君主人公の家の家庭はですよねお父さんお母さんが子供は2人って決めてるんですよ、うん、なので,うで、ねうん、あのお兄さんの初めが生まれてですよねで先、えー、が生まれたら2人になるじゃないですかうん、うん、でそこで止まってるんですよ、はい、だから涼が生まれてない世界で涼の方ではですよねあのー、さっきは生まれてなくて、まあ、まあまあ漁の世界では露なんですけど露が生まれてて、うん、生まれてこなかったからもう一人産んで漁が生まれてるんですよ。っていう2つの世界、ね、あれこれ自分が生まれてこなかった世界線に来てるよと<笑>、うん、<笑>っていうパラレルワールドにこうちょっと迷い込んだのかななんてことが分かるっていうやつなんですよ。うんはい、でじゃあどうしようってなるじゃないですか。でまあ、ちょっと一風変わってるのがこの話が、ねはい、さっきがちょっとお互いの世界のちょっと間違いみたいな相違点を、うん、探していこうよって言って、うんじゃあまあ、この作品中で,は、まあ、作中では間違い探しっていう風な表現してますけども、まあそ,、ね、それをしていこうよっていうところからまあ始まる話なんですがそれをしていく上でですよね主人公が自分の元の世界との,その違いに気づき始めるわけですよ、いろいろと。で、その違いから導き出したことに対して、うんはいまあ、非常に打ち止めされていくというような作品になっております。はい、うん、これね、読む人が読んだら鬱つう小説ですよ。そうですね。うん。暗くなっちゃう
1: よ。<笑><笑>主人公にその、読んんででて飲み込んで、うん、自分が主人公と同一しながら読んでいくと滞留うつなってく感じもしま
0: すね。うん、そうですよね。うんうん、まあ、だからこの読み手がですよね、どういうふうに両側に投影してですよね、話を読んでいっちゃうとしんどくなるかなってちょっと思うんですよね。うん、うん、そうですね。だからまあ俯瞰でちょっっと読むっていう形の方がいいと思いますよ。<笑>もし読まれる方は<笑><笑>あんまり量に肩入れするなと<笑>うんしんどくなっちゃいけないから。ニュートラルで行った方がいいと思いますね。なんか本当に神の目で,で、ねはえー、読んでった方がいいと思いますね。うん、うん、うんうん。まあ、まあ、いろいろ話し合うことが多いと思いますんで、よろしくお願いいたします。お願いします。<笑>はいえー、じゃあこの作品何が面白いのかというとこですよねええーはい、まあこの「ボトルネック」っていう作品、まあ、ある程度ラストが予想できるような作品には作りにはなってるんですけどまあ謎を残したまま結論出さないっていうふうな形にはしてるんです、うん、そうですね,ねある程度予想できるんですけど、はいまあ、まあいわゆるリドルストーリーってやつですね、まあ、そういうふうになってるんで、うん、まあ読むたびに味の変わる小説っていう感じですよねあのー、これはだからあのー、読む人によっても違うだろうしまあ、当たり前なんですけど、はい、でも同一の人がどのタイミングで読んだかによっても非常にこう感想が変わってくる作品ですね,変わりますねめっちゃ変わると思いますねまあ私たちね,<笑>ね、おじさんになってい回よんだったんでその感想に今回はなるんですけど、あのー<笑>はい、これね若かりし頃に読んでたらまた違うんでしょうね、うん、とは思うんですよね17年そうで近く前1 6四年前ですねこの作品はだから10代の頃に読めたらどう感じたのかなーっていうようなことなんかも読みながらちょっと思っちゃいましたねうんうんうんでまあ、作中の、ね、取り上げてることなんていうのはも,うものすごくその、まあ、主人公がまあ高校1年生なんで、まあ、多感な時期でございますよ、はいねそ,ですね、でその時に陥りやすいその自己肯定ですよね自分は何者なのか、ねはい、とかそれを考え始める頃なんですよね。何者になるんだろうみたいな、うんま,だまあ、まだなるわけないんですけどね何者にも<笑>なれるわけじゃないんですけど<笑>その作業の裏側っていうと自己否定もちょっと出てくるんですよねやっぱり自己嫌悪に陥ってみたりとかね、うん、あのできないこと、うんうん、できることなんかもちょっとこう考え始めるわけじゃないですかなんか、はい、でクラスメートを見てみるとすごくなんかねおしゃべりが上手な方がいたりとかねあそういう性格の人なんかがいたり、自分とは違うなとか思ったりとかね、お互いが思ってると思うんですけど、うん、そういうふうにこう自分にないものをね、あの、妬んでみたりとか、そういうことなんかもあって、はい、まあそういうことちょっとまあこう思い起こさせれるような。うーんちょっと作品になってるかなと思うんで読んでるちょっと年齢によっていついくつで読んだのかによってですよね。でまた、はい、同じねあの年齢で別々の人が読んでも多分感じ方は全然違うんでやっぱりそれまでの人生どういう風な考え方でとかねーあーで歩んできたのかとか経験どうだったのかとかねどういうようなことを経験したのかによって多分感想違ってきますね。だからそういうところはすごい面白いと思うんですよね。うん
1: うん。青春ものに、あのー、多分そういう傾向があの強くなるのかなって考えてて、うん、うん、うん。その青春ものっていうのは、まあ、10代がおそらく中心の作品になると思うんですね。うん。で、その同年代で読むと、ものすごい共感をあの得られると思うんだけども、うん。その時間が経って年を取ってから読むと、うん、なんか青臭い作品だなみたいな感じになるかな
0: と思ってそのそ、えー、青春小説かああだか二通りの感じ方が僕はできましたけどね、うん、自分がその同じような年代の時にどう考えてたのかなって思い返しながらも読めるし今の自分だったらどう感じるとか。うんこの事柄に対してどういうふうな対応をするかとか,、うんうん、なんか常になんかこうで,で量はどうするんだろうとか
1: 3つぐらいずっとね並
0: 、うん、行して考えながら読んでましたね<笑>忙しかったですれる<笑>、うん、<笑>本当んとにあのサクサクは読める読むのだけだったらサクサクなんですけどちょっと、ね、わざとページめくる、ね、手を止めながらちょっと待って、うん、ちょっと考えようっていう。こととをわざとやったたた作品ででははああありりまままししねね、まあ、本当だから、まあ、今回ね今毎回そうですけど協読本やってるじゃないですか作品では、はい、だから、はい、この作品を同じ作品読んだ方とアーダコーダめちゃめちゃできる作品なんですよねこういうこの手の作品ってああそうですねうそうそうだからねやってほしいな読んだ人は<笑>誰か見つけて。<笑><笑> YouTube ねあの映画の後にこう感想戦をするみたいなね。あのとか僕はやってたんですけどねあの若い時にこう、ね、あの学生時代とかにあ、ね、あの友達と一緒に映画を見たりしてあの趣味、趣向が合う子ですよ、それはね。うんうんうん、じゃないと、まあ、無理やりは誘わなかったんですけどああ興味持ってるからとか言って、うん、じゃあ行こうよ行こうよって言ってその後で喫茶店とかどっかで食事しながらとか、まあ、お茶しながらとかにその同じ映画を見てどう感じたかっていうのを喋り合うのがものすごい楽しかったですね。あそこ見てたみたいな<笑><笑><笑>あそこって<笑>全然ノーマークだったわとかねあるんですよね映画なんてねあだからまあ本なんかも特にあると思うんでね、うん、そういうことができるのかなと思いますね
1: この本、その、最初にも言ってましたけど、本当、読みやすい本なんですよね。うん、で、ページ数もそんなに長くないんで、うん、その、興味がない、その、小説は読むけども、ミステリーとかには興味ないっていう人にも、うん、あの、普通に読んでもら
0: えるそうですね、ミステリーとして別に読まなくてもいいからね、うん、これあの。ミステリー、ミステリーしてないからね、うんうんうん、その部分って。そうそうそう,そう。ものすごくおまけ程度ですよ、今回、ミステリー。<笑><笑>この作品は、うん。そうですね。青春ものとして、まあ,あ、捉えた方がいいのかもしれないですね、うん、これはね、うんうん。で、まあ、ある種、その、異世界ものですよね。この作品って、あまあ、ねまあ言,うん、言っちゃえばね、はい、うん、で、あの米沢本部さんですよ、これね、作風がものすごく幅広い方なんですけれども。うん、あのダークな米沢が出てくる時あるんですよね。<笑>で、このボトルネックはダーク米沢ですよ。<笑>うんうんすね、暗黒面が出てますよね。うん、伊勢買い物ってさ、普通なんかこう、なんかこうね。違うところに行って、そうそう、つえーもあるし、だめだったげん現在を、ね、過去に帰って、自分がすることによって、ね、元の世界が良くなるとか、うんうん、なんか,なんか、まあな、なんでしょうね、悪い方にはあんまり書かないじゃないですか、異世界ものって。そうですねうん、<笑>違うんだよな、そこが、真骨頂なのよ、これ、米沢さんの。<笑><笑>そんな風にはしませんよと、うんな。そんな気持ちのいい作品にしないよと、うんうん。俺が10年以上、ね、10年ぐらい眠らしてるわけですから。<笑>寝かしたやつ、そんな普通の作品にするわけないだろうと。いうことで、一癖も一癖もあるようなお話になってますよ、ねうんで、う、ね、ん。いや、これはほんと。うん読んでて米沢さんだなとは思いま、ね、<笑>そうですね,<笑>ねいくつかの作品もお互い読んでるじゃないですか<笑>はいままあ、まああの作品数もかなり多い方なんでねわ、あのー、<笑>かるわーっていう感じでしたね<笑><笑>そうですね<笑>、うん、ちょっとあの具体的な作品
1: ね、まあちょっとまあ、作品名言うとちょっとネタバレみたいな感じなっので,でちょっとまああげませ、ねうんけどねいや、まあまあいいでね、でもう、米沢さんの作品読んでいけば
0: 、必ずどっかでぶち当たるの作品ですよ、ね。ああ、もう、うん、無理だね。うん、避けては通れないと思いますね<笑>、はい。そうそうそう。明るい方のね、なんか、あの日の当たってるようなね、あの眩しいような米沢さんはね、うんうん、ほんの一部だから。<笑>どっかで当たっちゃうから、いいと思います。で、あとまあ、ね、まあ、その、まあ、長も、あの、言われてましたけど、サクサクは読めるんですよ。この、うん、あの、まあ、ダークな感じの終始ね、終始ダークなんですよ、これって。あの、うんね、なんでしょうね、梅雨ですね、梅雨、時期で言ったら。ズメズメズメしてますね、<笑>終始。それがサクサク読めちゃうのは、<笑>サキっていうこのね、あの、漁の世界ではあ生まれることなかったお姉さんですね、はい。こいつの存在がでかいですね、非常に。いろいろこの咲と亮がお話をするあの場面、とがきの部分がかなり多いんですよ、この作品って、それが結構、やり取りはライトなんですよ、この咲っていうのがかなり、あのーまあ、楽天家というかね、えー、いうような女の子なので、亮、うん、と全然違うんですよ、性格が。ああ、大事ですね。<笑>全然違いますね、うん。で、どちらかというと、会話のイニシアチブは咲、まあ、が持ってるから。あの会話自体はライトななものになるんですよ、うん、なんかライト重たいことを言ってるんだけど、うん、けどあのどこかジミジミしないというかさい最後のお話の最後はね、うんうん、っていう感じですよね、うん、この物語の最後は、まあ、また別なんですけどねさっきいなくなっちゃうから<笑><笑><笑>、うん、なんですけどもだからさっきのキャラクターっていうのは必要だったなと思いますねこの作品はあのさっきがあの設定が違うことでですよえーもっと普通にじみじみしたものだったらちょっと読みづらかったのかな読むのしんどいなとか、あのー、本当に終始読んでるうちから打つ小説になった可能性は高いですよ、ね、うん,う
1: んそうですね、うん<笑>あのー、振り返ってみるとやっぱさっきの存在があったからこそ、うん、あの軽くトントントントン読めたのかなというのはす、ね、うでう読めましたよね。
0: はいえー、それではですねちょっと私なりにです、ね、本作のです、ね、考察のちょっとメインにしようかなと思ってるんですけど、はいえーとーはい、この「ボトルネック」っていろいろと考察が多いと思うんです考察、がいのある作品でもあるので,で、ね、多分、ウェブ上にはいろんな,なんか考察があるのかもしれないんですけどで、うんえー、何をやるかっていうんですけどこの、うん、先の世界ですよね。まあ、一旦パラレルルワールドですよねに迷い込んだっていうふうにまあ、はい、作品紹介したと思うんですけれどもこの先の世界は本当にパラレルワールドだったのかっていうところをちょっと考えてみたいと思うんですよはい、うんうん、これはいわゆるその量がパラレルワールドじゃなくて量の妄想とか量が見た夢とかっていうふうにも取れますよね、うんうんうんうん、ちょっといろんな可能性を考えてみようかなと思ってるんでちょっとお付き合いいただきたいと思います、はい、で、まあはい、その大前提としてちょっと申し上げたいのがこの作中での日数のの経過の整合性でですはい、はい、作中で日付が経過してると思うんですけれども「さっきの世界」に行った後ですよね、はい、えー、っと何日過ぎてますかねっきの世界に行きました、えー、と寝カフェで泊まりますよね、量は。はい。2日かなで、2晩泊まってますよね。ということは、行った日を含めて3日ですよね、はい、じゃあ。そうですね。そうですね。はいえー、じゃあ、思い出していただきたいんですけども、えー、一番最初に、さ、え、き、ー、の世界に飛んだときに、まあ、ベンチで気付くんですけど、金、え、沢、ー、市内のね、その時に日付をはっきり言ってると思うんです。はい2005年の12月の3日って言ってると思うんですよ。うん、はい。OK ですかこの辺は。はい、OK です。じゃあ、えー、戻ってきた時ですね。東人坊に今度は。戻ってきますよね。はい。その時に言ってると思うんです。戻ってきた時、曜日。曜日だけしか言ってないんですけど、月曜日って言ってると思うんですよ。はい。ですよねすね。そうですね。はい、えー。じゃあ、僕はネットで調べました。2005年の12月の3日って何曜日だったのかっていう話ですよね調べたんですか調べました<笑>調べますよその<笑>土曜日です土曜日なんですうん,うんうんということは戻ってきたのは2晩経ってるから月曜日っていうの合ってますよねそうですね実際2005年の12月5日って月曜日なんですよはいね3日から345ですから合ってますよねはいこの時点ではパラレルワールドっていうのは否定にはなりませんね。はい、パラレルワールドに行って12月の3日だったものが、パラレルワールドの世界では2日間経ってて、元の世界へ戻ってきた時に月曜日だったと。で、東で言えば12月5日だったということが推測されますと。いうことですよね、はい。これは、ね、大丈夫ですよね。変じゃないですか。破綻してませんよね、パラレルワールドは。はいはい、でまあパラレルワールドって否定にはならないんですけどもこの3つね「パラレルワールド」「寮の妄想」「寮の夢」っていう3つあるんですけどまず僕はこの「パラレルワールド」を1回否定させていただきたいんですこの説をう先の世界に行きました寮は、ね、はいでも先の世界で起こった事象っていうことを考えていくと全部全部全部ほぼ全部量にとっては量俺の世界では全然ダメなのにさっきの世界ではいいことばっかりになってますよねなってますねなってますよね<笑>、はい、これいささかできすぎじゃねって思いませんさすがにパラレルワールドだっつっても<笑>うーんなるほどねちょっとできすぎじゃないって用意されすぎじゃないのっていう話なんですよう,ーんうんで気持ち悪いんですね。まず、これ1点目ですよ。うん。ねで、もう1点あるんです。この、さっきの世界との行き来ですよ。ね。パラレルワールド説があるならばですよね。出入り口は、東尋坊であるべきですよ。<笑>これ作中でも言ってますよね。東尋坊からさっきの世界に行ったんだったら、さっきの世界の東尋坊に行ってくれよって話なんですよ。そうですね、うん。それをしなかったわけですよ、米沢さんは。なんでしなかったのって話なんですよ。行った先ほどさなんかそのサイクリングコースのそばのベンチの上じゃん、はい、縁もゆかりもないところですよそれしかもだから望みとの何かとかありゃいいですよ、うん、何の縁のゆかりもないって作中でも言ってますよねなんでそうしたのって話なんだよ<笑>だからパラレルワールドにしたいんだったら東尋坊でいいじゃん少しだけ気を失ってたのかなであの主人公がそのまま家に帰ります家に帰ったら先がいましたでいいじゃないですか、うんうんうん、そうしてないんですよ整合性なくないですかこの,この異世界ものとしてのワープとしてはしっくりこないんですよその行った時もそうだし帰る時もそうじゃないですか帰る時どんなタイミングで,でしたなんかもう絶望してですよねリオがねさっきとやり取りして、はい、さっきとも引き止めますよねあんたどうすんのよっつって、うんうん、もういいんだみたいなことになりますよねもうはい、どうでもいいやーって状態になった時に意識が遠のいて東尋坊に帰ってくるでしょそうですねそう<笑>でしょ<笑>おかしいでしょ<笑>だからそれがベンチのもともとあった金沢市内のそのねベンチのところの付近だったらまだ分かりますよそれも違うんですよだから行く時も帰る時も東尋坊寮の世界での東尋坊っていうのは共通点がありますけど行った先と帰ろうとしてる先は、うんポイントが違うんですよ、これ非常に難しくないですか、それって、んってなりません、これ、パラレルワールド説としてはかなりしんどくないですか、これ、思いませんか、んまあ、移動するとしたら、同
1: じ座標ですよね、うん、XYZ とにいなきゃいけないのにもかかわらず、うん、X と Y がずれてるってことですよね。うん
0: そうこれを米沢さんを良しとする意味がわかんないんですよ。どうとでもできる神様ですよ、著者は。作品を作る上では。はい、創造心ですよです、ね。なんでわざわざこんなことをすんのよって話でしょ、うん、うーん、そうですね。そうでしょ
1: 。ここは僕も疑問に
0: 思ってますよね。思ってましたよね。なので私は一旦パラレルワールド説は捨てさせていただきます。否定しますよ、ここは。ここまでよろしいですか、はい、はい。はい。で、じゃあ次に、の妄想だったのか夢だったのかみたいな話になりますよ、今度は。はい。はい。で、えっ、ー、と、まあ、東尋坊にさっきと一緒にですよね、あのか、あの行くとき、途中にですよね、川森っていう少年に会いますよね。ああ、ゲームやってる少年ですよね。<笑>そうそうそう,そう少、ね、少年ですよね。で、いろんなこと聞きますよね、はい、ちょっとね。で、川森って、なんかこう、わざわざこの名前にするっていうのには、僕は意味はあると思うんです。米沢さんは。甘い、うん。川を守るで川りですよ。はい。なんかこう、思いません。僕はちょっとね、あのー、イメージしたのは、川を守る。じゃあ、あの世とこの世の川って言えば三津の川ですよね
1: 。三津
0: の川を守ってる人なのかなと、はい。そ、そこを渡る、渡ろうとしてる人。渡ろうとしてる人の水先案内人みたいな。うん存在なーだからいろいろとちょっとこう教えてあげるみたいな立場じゃないですかほうほうほう少年でありながら、うん、このねグリードアイドモンスターですよという単語出てきますよね、はいまあ、これ英語圏では嫉妬を意味する寛容句なんですよ嫉妬っていうそれだけを意味する寛容句なんですこれーグ,リグリーンアイドモンスターって別にモンスターがいるわけじゃないんですよ
1: <笑><笑>
0: 、はいうん、嫉妬に狂ったら<笑>まあまあもうモンスターになりますよねみんなね、うん、そういった意味での寛容句なんですで本作中でのこの話っていうのは本当にその嫉妬に狂ったものがですよね化け物が生けるものを死へ誘う存在として説明されてますよねはいそうですね,そうですね、うん、これを教えて、はいあの、気をつけとけよ、みたいなことを川森くんは言ってくれるわけですよね。やめようん、やめよう、東、はい、部とかそれ一人で言っちゃダメだよ、みたいなことを言ってくれるじゃないですか。<笑>ここまでいいですかそうですね。そうでしたよね、はい。じゃあ、グリーンアイドモンスターって誰だったのかっていう話にもなりますよね。はい、で、作中で、ダークなイメージのあるキャラっていうのは、一番ダークなキャラですよ。これフミカ、ふみか。ふみかがダークですよね、うん、ねかなり。いますけど、はい、彼女ってじゃあどんな存在だったかっていうと、嫉妬からはおそらく一番遠い存在だと思うんですよ。サイコバスなんだってあいつ。他人の不幸が大好きな、<笑>そうでしょね。そうですね、うん。他人の不幸が大好きなモンスターなんですよ、あいつは。だから、グリーンアイドモンスターではなり得ないわけですよ。だから、フミカではないってことは除外できますよね、うん、ここで。はい。ね,ね。じゃあ、その他で嫉妬を連想させる、人っていうのはまあ本質的には亮もそうでしたねでも亮本人を除けば誰だろうかっていうと望みですよ覚えてますか望みは何に嫉妬してましたかイチョの木を切らなかった老婆に嫉妬されましてませんでしたか、うん、死んじゃえって言ってましたよね、うん、はいねだからこれは望みと解釈するのが妥当じゃないかと思います東尋坊で現れる声なんかも望みじゃないですかあれは。うん最初の。ええ、あの思い出してください。漁が漁の世界に帰った時ですね。東尋坊に帰った時に最初の一行何でしたかやっと言ってくれたねって。セリフから始まると思うんですよ。最終章かなんかあはい。ねやっといって、言ってくれたねっていうところが始まりますよね。ねえ。うんそうですねこれは量がこれ以上生きていたくないって思った後に東尋坊に帰ってますよねもう、うん、話の流れとしてはそ,です、ね、その時に聞てきた声ですよこれがグリーンアイドモンスターですよ、うん、1人しかいませんよね東尋坊にはその時うん、うんうん、だから望みの声だと容易に想像できると思いますここまで話をお聞きいただければねね、川森のあの一人で東尋坊行ったら現れちゃうよーなんていうその示唆もそうですしね。二つが合わさるんですよ。川森の言った通りですよ。はい。現れたのは誰だったって言えば、<笑>これは望みじゃないのって話ですよ。うん。いいすかはい、どうぞです。実際、さきの世界の時に、さきとりで東尋坊に向かいますよね。はい。でも二人で行ってますよね。そうですね。その時にグリーンアイドモンスターは現れましたか出てこなかったですね。出てこなかったですよね。二人で行ってるから、はい。っていうのもあるし、うん、まあまあ、あの、ツッコミがあるとしたら、先の世界では望み死んでないから、現れるわけもないんだよね。<笑><笑><笑><笑>ま,あま,あまあまあまあまあ。そうですよね。そうだよね。<笑>で、ここまで行きます、うん。で、今までの事柄から考えて、妄想なのか夢なのかというところがあるんですけど、この考察いろいろ考えました、私。ね、はい。で、今回、私、モリスが提唱するのは、気絶した間にりが望みに見させられた夢説です。わかりますりは気絶したんだと。当人坊でですね。そう、当人坊で、りは気絶してて、うん、実は当人坊から落ちたわけでもなくて、パラレルワールドに行ったわけでもなくて、気絶してたんだと。その間に、望みに、このグリーンアイドモンスターである望みに、見させられた夢だっていう。が見た夢ではないです。自発的に見た夢じゃなくて。見させられた夢なんじゃないかっていうやつですよねう。うん。う,ん,うん。なんです。いいですか物語の冒頭って涼は、うんまあ、愛する望みがなくなってですよね自分の境遇も別にどうでもよくてみたいな、うん、で生きることっていうことについて放棄し続けてますよねこの子は別に、はいね、だから、まあ、ある種死ぬ理由探してたっていうような設定っぽいかなと思うんですねそういった意味では、うん、だから涼が見た夢っていうふうに思ってもおかしくはないんですようんねであのー、そ,それも否定できればいいんですけどただねじゃあそれだったら夢っていうよりは妄想ですよね寮の妄想だとして作り上げた世界を僕たちは読ませられたんだっていう説であった場合ですよねあの、はい、実際2日間経ってますよね,<笑>ね立ってますよね,<笑>そうですねで妄想にふけってた,、うんうんうん、たとはいえですよね白昼夢みたいなことあるかもしれませんけど、妄想に吹けてたという意識のある状態ですよね。まず、ここ、ここ大事なんですけど。意識のある状態で、12月の真冬の当人坊で、入れますかって話なんですよ。<笑>現実じゃないでしょ。いいね、現実味がないでし
1: ょ。<笑><笑>僕、ちょっと、
0: ね、ここ調べました。12月の当人坊、気温何度なんだろうって。おそ大体、0度から5度です。<笑>マイナスにはならないでけど、うんないですよね。0度から5度です、うんうん。意識ある状態ではちょっとやばないっていう話なんですあのそういうね、東尋本なんて、とこに行くんだから、ざっばーンなってますよ。12月ですよ。<笑>はい、そ,れそれなりの装備で行ってると思いますよ、く、ねうんは、うん。とはいえ、とはいえですよ、<笑> 2日間、まるまる妄想に吹けるってことは、ちょっとまあ難しいよねって話なんですよ、ね
1: 。まあないです
0: ね。ないですよね。だから、うん、
1: 途中で現実に戻ってきますよ。
0: ね、ということなので、うん、ここで一旦妄想説も否定させていただきますはいはいつまりその間はグリーアイドモンスターであるのぞみに気絶させられて意識がない状態になってて見させられてるっていうのがしっくりくるわけですいかがでしょう,かういかがですかここまではい分かりますかね<笑>はいうんであのー、この夢説ですよねあのー、検証していきたいんですけど望みが言った言葉があるんですよ、はい、まあ結構終盤の方なんですけど最近私自分は夢の中にいるような気になる周りの人がみんな夢の中の住人で私とは関係ないような気がするの薄い膜がかかってるみたい私と他の人を隔てる薄い膜がって言ってるんですよでこれに対して量はその量が抱いてるドッペルゲンガーっていう言葉描写であるんですけど、ね、ああ、うんはい、ありましたね、ええ、で最終的に寮の中ではそれを聞いて望みの言葉を聞いて何でもない人になるっていうことはそういうことなのかもしれないっていうこの今の望みが感じてるようなことなのかもしれないっていうところがあるんですよはい、うん、だから夢っていうのがここで出てきてるわけですよね言葉としてだからそういう状態に今寮、うん、もその領域に望みが入った領域にやっと到達したみたいな感じにも受けられるわけですよね。なるほど。はい。うんうん,、うん、うん。で、望みの言葉でもう一つあるんですね。夢の中にいる私を傷つけることができるのはきっと夢みたいな理由だけなんだと思うっていう。
1: 意味がわ
0: からないですね。うん。夢の中にこう、こういう状態ですよね。何でもないものになるっていう状態が、夢の中にい続けているような感覚でいると、望みがね。ではい、その夢の中のその状態の私を傷つけるっていうのはことができるっていうことがあるとするならばきっとそれは夢みたいな理由だけだよっていうふうにのぞみが言ってるこの呪文みたいな言葉ですよねなんか<笑>でこれを亮はあのその夢みたいな理由っていうのを夢の剣って言ってるんですよねえらい中二病発動させてるんですけど<笑><笑>な。何言ってんだこいつって思う。まあね、男の子はそんなこと言うのが好きだよね、みたいなのを望み言うんだけど。ね。そうなんですよ、これ。<笑>ちょっとこう、なんか見えてこないですか燃えがかかってるものがちょっと見えてこないですかこの夢みたいなね、理由。夢の剣ですよ。この作中でりがね、はい、夢を見させられたその中で、夢みたいな理由で傷つけられたことがありませんか自分の存在がボトルネックだってことですよ自分の存在がボトルネックだっていうことに気づいてもう打ち砕かれてるじゃないですか、うん、夢の中で夢みたいな理由で傷つけられるんですよ、はい、望みが言ったような言葉で夢みたいな言葉っていう、あの理由っていうのがちょっとしっくりこないかもしれないですけど、まあその夢の剣はヨヨにとっては多分そのボトルネックっていうのが自分だったんだっていうことが、うん、っていうふうにちょっと私は推察したんですよね。うん、ねうん。そういうふうにこう、なんね。何でもない人にこう到達した量がですよ。全てをね。愛する人もなくして、何でもない人になったんですよ、量は。完全体になったんですよ、そういう意味では。<笑>で望みの作り出した夢の中で,ですよ、ねはい、自分の存在がボトルネックだということに気づいたそれが夢の剣になって自分を傷つけたということですよ、うん、だからこれね気絶した間に陵が望みに見させられた夢っていう説を押したいわけですよこれねうん,なんとなくなんとなくなるでしょ意味としては。うんうん、これ、まあ、手前にも言いましたけど意識がある状態で2日間東尋坊で過ごせますかという話がありましたねで意識がない状態で夢を見てたという説を私は申し上げました、はい、でも人間の体温ってちょっと調べたんですけど28度以下になったらまあふなん36度7度ぐらいありますよねこれは28度以下になると死亡率著しく高くなるらしいです
1: <笑>え
0: ー、だから、その12月の東尋坊の気温、先ほども申し上げましたけど、大体0度から5度です、2日間放置された場合ですよ、はいまあ、服は着てるとはいえ、うん
1: 、
0: どうなんでしょうね、あのー、お寒い、お寒いろにいらっしゃる、その、<笑>おっさんにお,お伺いしたいんですけど、2日間、どうなんですか、<笑>無理ですね、死んじゃう
1: 、えー寝ると思いますね
0: 。うん、うんうんうん。そ
1: れか死なないまでも、その仮死状態には最悪、最低でもなるんじゃないのかなと思うんですけど。うん、か
0: ,かなり危ない状態にはなるよね。少なくとも。うん。で、はい、思い出してください。本作中の先の世界から戻る手前の寮の状態。風邪気味になってなかったですかああ、そうですね。やばいんですよ。元の寮の体が<笑>。やばい状態になってるから、夢の中の寮の体調も悪いんですよ。このリンクしてるんですよおんおんおんおんちょっとこう腑に落ちませんかその辺なんか急に稼ぎになっちゃってっていうのがうねが,がしかしです<笑>がしかしです<笑>でもちょっと東尋坊でその気絶したとはいえですよ、ね、寒いと本人は思ってないかもしんないけど、ね、その間に見た夢説っていうのは、はい、ちょっと厳しいんじゃないかってなりますよねうんうん、なので、これも捨てます。この説<笑>何個捨てるんすか三つ捨てました、今。<笑>ね
1: 、<笑>パラレルワールドも
0: 、<笑>えー、もに妄想も夢も見ず、はい、捨てました。で、三つすべて一旦否定されたわけなんですが、はい、最終的な私の結論としては、申し上げますと、これ。グリーンアイドモンスターイコール望み、これの説はあのそのままです。がはい、作り出したパラレルワールドの説です。<笑>最終的には。望みが、望みが作り出した世界。先の世界っていうのは、グリーンアイドモンスターである望みが作り出した世界だったという解釈です。おうん、こうすれば、パラレルワールド説を捨てた説が、理由がちょっとなるかなとは思うんですよね。ちょっとね、振り出しに戻ってまたパラレルワールド説になっちゃったわけなんですけども。はい。うん。これがね、一周回って一番落ち着くんですよ。結局は。で、どうしてそんなことをしたんだっていう話なんですよ、望みは
1: 、うん。わざわざ
0: そんなことまでして。ね。はい。でも、わかりますよね。やっと言ってくれたねって<笑>いう言葉もあるし。だから、望みとしてはですよ。まあ、自分は死にたくなかったわけですよ。まあまあ、ふみかがいろんなことしちゃったからね。うん、あれなんで、うんうん。あのー、まあ、不幸だなーなんて思ってたんだけど、自分でもね。でも、死んだくはなかったんですよ、望みは。うんうんうん。けど、まあ、死んじゃったわけですよ。だから、はい、妬んでるわけです。誰を妬んでますか。りですよ。生きたかったのに、生きられなかった自分がいるわけです、望みとしては。でも、りは、生きてるのに生きてないんですよ。はいはい、生きることを拒んでるんですよ。うんそうですね,ね私にできないことができてるのにそ,のそれをやろうともしないみたいなのが妬みなわけですよはい、うん、だからもうこっちおいでと<笑><笑><笑>そんなやつはこっちおいでみたいな感じですよだから<笑>ねその生きてる間も望みっていうのはだから生きても死んでも妬んでるっていうちょっと構図にはなるんですよ。生きてる間は、その、胃腸の木、どんなお金を積まれてもですよね。いや、これはおじいさんとの思い出が詰まったあれだから、切ることはできまへんと。ね。うん、私はここを一歩も動かないよっていうような感じですよね。<笑>うん。はい。そう。その、綺麗な話に死んじゃえって言ったわけじゃなくて、望みはお金が欲しかったですよね。だってお金に悩まされて不幸になっちゃってるわけだから。ねね、はい。だから、その自分が欲してるものを、ね、なんか持ってるのにあの捨てちゃってるみたいな状態と一緒なんですよ。だから、量の子の、うんうん、ね、うん、おばあさんもそうですよ。お金欲しいのにお金はいらないんだって言ってるおばあさんを妬む、うんうん。で、死後では、これは自分は生きたかったのに、生きてる量は生きることを規定してるんですよね。ほぼほぼ。生きてないと一緒のようなことの状態になってる。で死にたいなんて思ってたりするわけですよ。はい。ね。これをネタも気持ちいい。これ、同じだってことが分かりますかねその、うん、うん、
1: 分かります、分かります。うん
0: 。だからこそ、はい、じゃあ、量をこっち側に持ってこようと。ね。するために作り出したんですよ、パラレルは。その、そういう風に着地するために、すべてが、あの、量がですね、そういう風に自分がボトルネックだっていう風に思わすために、さっきの世界を作ったんですよ、だから。うんうんすべてがうまくいってる。量の世界ではうまくいってないことがうまくいってる先の世界で作ったんですよ。それを一旦見させて。ってなれば、量が意識を失ってですよね。金沢に戻って先の世界に行ってですよ。はい。行くタイミング。それと、先の世界から戻ってくるタイミングっていうのを説明つくんですよ、ここは。というのは、望みが関与してるっていうことは、だから、東尋坊から帰ろうとしたときに意識失ってますよね。あ、いかんいかんいかん。通、は、夜、いうん、に帰らなきゃって。待ちなさい、ちょっとお前さんと。ね。東尋坊に一人で赴いてるかグリーンアイドモンスターの望みが現れて、ね、うん。そこで飛ばすわけですね。ドーンって。うん。うん。はい。で、りは行くじゃないですか。で、りはもうこれ以上行きたくないみたいな感じの状態にさせといて、そのタイミングで帰ってきてるじゃないですか。はい。そう,ね、そうですよね。なんであのタイミングで帰んのって話じゃないですか。<笑>その帰ってくると、辛抱に。えー、ねそうでしょこれ説明つくでしょ、うんうんうんうん、望みが関与してるっていうことになったら。なので、これは望みが作り出したパラレルワールドだったっていうお話でございますああ、なるほど。以上です。裁判長。<笑><笑>いかかがでしょうか
1: <笑>よくここまで来ましたね、
0: 4段階。<笑>頑張りました、よくすごいな、なんかすげえ上から物言われてるな<笑><笑>。だっ裁判長ですもん
1: ね。<笑><笑>
0: 多分議論されてるといろんな方が考察されてるんじゃないかなと思うんですよね、ここ。なんかパラレルワールドにしては、なんかちょっとしっくりこないところが何点かあるから、これ、本当にそうだったのかなって言ってる人はいると思うんですよね、これうんうん、うーん、だから妄想にしてもなーとかね、うん、やっぱりね、12月の東尋坊がネックなんですよ。<笑><笑>これはもうそれでも夢でも無理かとか思って<笑>そうなんですよね読まれた時ってどんな感じで思われました、はい、最初の印象ってう
1: ーんその物事の,、うん、その分岐点に対してそのマイナスな方法を自分が選び続けてうん。言ったとして、その読者が、あ、まあ、えー、主人公の量が最後、ああいうことになるのかなっていう終わり方を、うん、して、その読後感は、その、若い人だったらどう考えるんだろう。あ、それとも、うん、年を経たた人が読んだ時はどんな感想を持つんだろう、読後感があるんだろうっていう。その作者がその、うんうんうん、読む年代によってまた読む読んだ人の経験によって、うん、あのいろんなその、えー、読後感があるような作品をあの作れたんじゃないのかなって
0: 作者が思ってるんじゃないのかなって,って、うん、考えましたけどね。そうですねこれ作品全体としてはそういういイメージですよね、うん、だからいろんなことがあの感じ取れる本だからこれはね、うん、あのもし手にした方がいらっしゃったら、まあ、購入されてね、あのーはい、手元から離さないでほしい傍<笑>らに置いて人生の岐路に立った時でもいいしそれが過ぎた時でもいいですよねちょっと久しぶりに読んでみようかみたいな感じであの、まあ、数時間で読めるじゃないですか正直。時期は、ぶ、うん、うん、多分ね、はい、その長々としたあの分量にしなかったのも狙いだったと思うんです米沢さんもあの軽いものにしといて、うん、やっぱりこう何回か読んでほしいっていうふうに思ったんじゃないかななんて思うんですよね。うんうんうんうん、あってねで実際まあそれを考えてなくてもそうなってるからあのそういうふうに皆さんもしてほしいなとかっていう作品ですねなんか。うんうんうんその時その時で多分感じ取るものが違うと思うし、う
1: ん、ジャンルとしては青春 SF ホラーミステリーで
0: すかね<笑>そうなりますね最終的には<笑>ちょっとホラー入りますよね,
1: <笑>いいすよね<笑>どうしてもグ、ね、リ
0: ーンアイドモンスター入れちゃったらねそうなりますよだってしょうがないよ、うん、ホラー吉沢さんがそうしてんだもんしょうがないよね
1: <笑>読む人とか読んだ回数、うん繰り返し温度、回数によって、うん、その、ジャンルすら増えてしまうような作品、作品だなっていうのは、なんそうんですけど。で
0: すね。これにはこの要素も含まれるよねとかって、うん、まあ、読書体験とか読書経験が多い方はそうですよね、うんうん。幅広く読んでる方なんかこういう気づきがあるでしょうね、その辺。うん。うん
1: 、あのー、初めて、まあ、本、そんなに読まないっていう人だったら、うん、青春、だけで、そのカテゴライズするのは青春、うん、小説みたいなだけで、うんうんうん、その、くくってしまうかもしれないけども、うんうん、まあ他のジャンルの本を読んでる人たちだったら、そこに SF とかホラーとかミスイなんかがくっついてくるような
0: 作品なんだなっていうのは、うんうんうんうん。そうですね。うん、あのー、この作品って本当に普通に読めばさらっと読めばで、あのー、救いのない絶望の物語ですよねそうですね、うんはい、でまあそういうのが書きたかったのかもしれないしその中からどうだったんだろうってあのー、ちょっといろいろ考えてみて絶望が書きたかったわけじゃなくてこれは別に絶望でも何でもないよって言いたかったのかもしれないしと思ったんですね、うんうん、確かにその、ね、普通の高校1年生にとってはその、ええ、家族ですね家のことと学校のことっていうことがもうほぼほぼ世界の大半を占めるわけですよね。海の向こうのことなんて想像することもあんまないですよね、うんうん、もう少年大衆をできるといった偉い方もいらっしゃいますけど<笑>、ねね、かかうん実際のね、はいあのー、その高校生なんて、ね、少年たちはもう自分のことって精いっそ,そうですよ、ね、<笑><そ><笑>でもね本当の本当の世界って現実世界っていうのはそんな狭いもんじゃないですよねって話ですよ、うんうんうんうん、で今回その自分の,、ね、あのバタフライエフェクトですよね、この蝶の羽羽の羽羽ばたきがですよ、ね、遠くの、ね、離れた、うん、あの天候にまで左右されるんじゃないかなんていう話があるんですけれどもその自分のやったことがですよ、ねはい、あのどんな波及効果があるんだろうっていうことをちょっとこう考えさせられるような作品になってますよね「咲きと龍の世界を」を、うんうん、対比させることによって
1: 、うんうんうんえー、なんです
0: けど。うんうんあの高校1年、2年のものの一個人の及ぼすその効果なんて大したことねえよ、そんなの。<笑><笑>それでね、いろんな人生が変わっていくなんていうね人のね,ね、そんなおこがましいですよ、うん、そんなこと考えるのは。はい<笑><笑>まあそうですよねそうですよ実際だったらそれもあるかもしんないですよ、うんうんうん、あるかもしんないですけどうん、うんうん、そんなことをねいやいやそんなにお前は偉いのかっていう話ですよそんな神様みたいなやつなのかっていう話ですよふとね、うん、冷静に僕はそちょっとあの読んでて思ったんですそんなふうに思うかっていう感じですか、うんうん、その
1: まあ幼い頃からその全国的な知名度、うん、例えばスポーツとかうんうんその有名だったっていうんだったらそれが、うん、あのその合否に乗って将来がどうなるかっていうのは大
0: きく変わりますけども、うん、だって量,量別にインフルエンサーでも何でもないもんだって<笑><笑>そ,うですよ、ね、そうなんだよだからね、うん、そ,そういうのでだからそんな自意識過剰すぎないかいっていうお話もちょっとあるんですよそんなことも思ったりもするし、うん、あとはまあその視野が狭いっていう話もしたんですけどもっと広い広いね、視野で見ればですよ、量がやったこととか、やらなかったこととか、言ったこと、言わなかったことについての作用っていうのは、あ,あくまでも量が見える範囲のものすごい狭いところで評価してますよね。ねひょっとしたらそう、量がそうやったことっていうのは、やらなかったことなんかについては、もっと量が知りえないとこですよね。とこでは、うん、いい方向に向かってるかもしんないんですよ。うん、可能性はあり
1: ますね。ここありますよね。
0: あるんですよ、うんうん、そのこと考えないんですよこの若者の,の視野のせや狭さですよ<笑><笑>これを描いてるって面もあるんですよで狭いよ狭いよもうちょっと考えもうちょっと引いて考えなさいと<笑>言いたいんですよおじさんとしては<笑>まあそれが若さですかね、うん、そうですよでその起こった現象その狭い視野で見たやつもしかもですよ自分にとっていいか悪いかだけで判断してるんですようんうんうん、でしょでしょこれ、うんうね、ちょっと待って物事違うだろうって<笑>自分がダメダメだったって思ってても他人からはすごいいいことかもしれないじゃないですかそんなの、うん、そういう意味でも視野が狭いんです、うん、物理的な視野も狭いし、ね、物事の考え方の視野も狭いんですよ、はいうん、なんかそういうことも思っちゃったりしますねなんか、うん、でちょっともう量のことをバンバンあの、追求していきますよ、僕は。あの<笑><笑>、ね、はい。ね量がいかに甘えてるかですよ、これ、本当に。あのー、実際、中学校1年生の時から、家庭崩壊されてます、これね。量の家庭は。両、は、親、い、のダブル不倫でございますよ。で、じゃあ、裏を返せばですよ、作中の高校1年生の寮は、普通の高校1年生ではないんですよ。そうですよね。一般のの家庭の普通の幸せな家庭で育った高校1年生ではないですよね。うん、そうですね。そうですよね。はい。普通だったら、まあ、盗んだバイクで走り出さなきゃいけないですよね。はい、<笑>そうですよね。家庭崩壊してんだから、ね。はい。でも、離婚してないんですよ。はい、離婚してないから、家庭内では崩壊してるけども、うんうん、まあ、そこまで不幸のどん底ではないんですよ、これ。ね。で普通そういう家庭内で嫌なことがあった時に「ケ大人なんて」みたいなことになりますよね<笑><笑>なりますけどねでそういうことがその子たちを大人にさせるわけですよ急激に成長する人がいるんですよ、うんうん、だから家庭環境に問題のある子の方が、はい、普通の子よりぬくぬくとねマスクメロンのようにハウスでね,、うん、このねビニールハウスの中で育ったメロンよりはですね露、ね、地栽培してるやつの方がこう強いわけですよ、ね、うんでもう残念ながら、はい、リオはそう,ううそういうこと柄があっても成長するタイプじゃなかったわけですよ、これ、残念ながらね。あそうですねね家庭崩壊といえども<笑>、はい、少なくともこのね、腰通をしのぐ家もありゃ、ね、お父さん、お母さんも一応家の中にいるっていうような、んはい、だから絶望的な状況とは言い難いので、しかも金銭面的にもですよ。望みは金銭面的にもしんんどかったと思うんですでもで、ね、お父さんお母さんがいることによって、量はどうですかちょっとせがんだら、少なくとも140円、1何0円のうどんやサばは食べれましたよね。<笑>はい。食べてましたね。これが帰って、そのね、量の成長の妨げになったんじゃないかなと思うんですよ。あの、実際、食事を構えてくれない花江がいましたよね、お母さんが。ね。はい。じゃあ、バイトなんかするよね、普通だったら。もう、もうお腹は空くんだから。<笑>こっそり
1: と。まあ、高校生です
0: からね。やりゃいいじゃんって話じゃないですか。<笑>ね。やりゃいいじゃんな、なんですよ。ね。そうすれば社会を知ることもできましたよね、りょうは、んうん。自分の,量あの、その視野の狭さ、いろんな意味での視野の狭さについても気づけたと思うんですよ、これ。それすらしてねえんですよ。ね、はい。そうなのよ。だからそういうことを経験してたら、まあ、社会で言ったら分かりますね。自分の思い通りになることなんて、ほんま人の握りで、ね。うんはい、何お前自分勝手なこと言ってんだよぐらいに言われますよねだから<笑>そんなことなんて<笑>ねっそ,そういうこともわかるわけですよ、はい、だから自分は不幸だ不幸、うん、だみたいなね何かね、うん、何者になるでもないみたいな何言っちゃってんのお前って<笑><笑><笑>バカじゃないのお前って<笑>お前はお前だろみたいな話ですよねなんかすごい不幸な恵まれてないみたいな感じになってるけどそんなことはないですよねでそういう考え方をしている人っていうのは、人間っていうのはあの、周りをね、負のオーラ出しちゃってるわけだから、もう絶対に周りの人間プラスになるわけないんですよ。そういうこともこの物語は言ってると思いますよ。うんうん、負のオーラも満載だもん、<笑>そうですね,、うん、ね、実際のぞみもそれに染まっちゃうし<笑>はい、はい、そういうことも言いたいんじゃないのかなっていうね、米沢さんは、うん、そのプラスになるわけはないっていうね、関わるやつたちは、<笑>そ,れそれに。<笑>負の連鎖ってありますからね、その考え方、ものの考え方の。だからハッピー思考の人の方がいいじゃないですか、物事割と、あのー、社会に出てもこれ大丈夫かなっていう,ような自分は心配性なんでどっちかというとネガティブな方なんですね。割とほらそんなことに考えの及ばないあいつこの人考えてないな物事をって思ってもそういう人って意外と考えてないからこそなんか壁破って<笑>物事突き進んでる時あるんですよね<笑>ああ<ー><笑>なんだこれ得な人生だなとかって思ってたんですけどいや違うなとも思い始めたんですよああそうじゃないなとこの人がなせる技なんだなこれはとうんだから変に心配しても、うん、だから心配って、あのー、した方がいいですよ、あの細やかな配慮はできるから、うん,うん、うんうんうん、でもある種、がさつな人が多いですよね、楽観主義の方って、だって、あのや、うん、かなことできないから、ね、<笑><笑><笑>なんとか<笑>必要だったらやるだろう、他のやつらがみたいな感じで、自分のね。あのやらなきゃいけない最低限のことをこうそっちに注力してみたいな感じになるから、うんうん、だからそういう人が雑に感じられると思うんですけどいや幸せになるのかもしれない<笑>どっちがどっちとは言いませんよん両方ないと世の中多分うまく回らないと思うんで、うん、うんただその,そのきめ細やかな方がネガティブ思考に陥りやすいっていうのは確かなんですよねやっぱ。であダークサイドに落ちちゃうと周りの人はそれ影響しちゃうからね、絶対。なんとなく思ってることこ,こんなこと言ったら多分、王さん分かってくれる話だと思うんですよね、この言葉に一個一個したら分かることをこうまとめて作品にしたかったんじゃないかなっていう米沢さんはそんな気がしますね、えー、若,さのその若さゆえの青さとともに。うん。なん<笑>まって思いますね、結構
1: 。その若さの感覚がなくならないうちに、28歳で執っ
0: ていく、うん。っていうのは、ううだって、量の気持ちを正義にしないと、その時の、うん、その時は正義だと思ってたわけですよね。まあまあ、正しいと思うかどうかわかんないけど、そうとしか考えられなかった気持ちっていうのを書き切らないと、物語が描けないから。うんこれを忘れちゃうと「ええ、ね、こんなこと」ってさっき言ったようにね僕はなんかそんな風に,に書いてる人が思っちゃったらもう書けないじゃないですか
1: <笑>そ,うです、ね、<笑>そうなんだ<笑>そこだと思うん
0: ですよねだからヒントがあるところから考えていくとこの米沢さんのその言葉から拾えるのはそういうことじゃないかなと思うんですん今じゃないともう忘れちゃったら書けなくなる。<笑>っていうのは青臭さが残ってないと言えないと書ききれないと言、うん、ききれないと,いききないとやっぱりそれなりに思ってないと自分が気持ちに乗ってないと書けないじゃないですか、うん、やっぱ、うん、はい、うんうんそうですね、だからい今じゃないもう忘れる前にどうしても書,き書いておきたいってねずっと置いてたけど、うん、っていうことなんじゃないかなと思うんですよね、うん、実際そうですよだから、うん、世の中の事象なんてね絶対ねあの光と影でバランス保ってるはずなんですよ<笑>い,いいことありゃ悪いこと、はい、人生の中でもそうでしょいいことありゃ悪いことありますよね,、うん、そうですねだから事象もそうですよ<笑>ある一つの事象については闇の部分の方を見てる人がいるかもしれないですけど真逆から見たら光照らされてますからねその出来事はう,ーんうんそうなんですよだから亮の今回この作品の中では亮の存在自分の存在が自身がボトルネックだったんだ俺なんていなくていいんだみたいなことになってるじゃないですか、亮はいはい違うんですよ、本当の本当は亮のその考え方がボトルネックなんですよ<笑>お前のもののボト考え方がボトルネックだってその存在じゃないんだよっていう話なんですよねでもその亮の
1: 考えを、うん、そのあネガティブな考えを否定してくれるとか、うん、そうじゃないんだよっていうその導いてくれる人の存在が、うん、その作中にはああ高校1年生までの寮のマリンはいなかったっていうのはちょっと悲しいできること
0: なのかなとは、ねうんうん、なぜにいなかったんでしょうね、おっさん、それは。なぜにいなかったのか。寮がなが何でもない人になりたかったからですよ。だから、全然友達も作らなかったんですよね。うん。去っていったでしょみんな。高校になったら。はい。ね、うん、そうなんです。誰が悪いの寮が悪いんですよ。そいや、それはちょっと厳しすぎる。何言ってるなんだよ、なんだよ。なんだよ、<笑>なんだよ。だよ<笑>それは、もっと、もっとさ、その、なん、なんていうのあの、成長してる人が周りにいたら分かったよ。まあ、う、ふ運が運が悪いと言いましょう、じゃあ。うん、まあ、りは運が悪かったと言いましょう、うん。そういう友達がいなかったということにしましょう。でも、
1: その友達だけではなくて、その両親ですらも、そういうことを、両、うん、を導いてやれることができなかったわけで、その長男ですらも、うん、あのー、<笑>ダメだったわけで。初め,めはダメだよ
0: 。何もしてねえ
1: <笑>あれは自分を探しに旅に行っただけで。そうです,そうですよ<笑><笑>その。探せてないじゃん、<笑>あいつ探。探せてないじゃん、もう。いや、自分、探し自分のいる場所を探しに行ったんじゃないですか。<笑>まあっまち、ね、の世界に。<笑>うん、その漁に対して、その両親ですら、両、う、親、ん、だけでも、うん、その漁を導けるような言動をしていればよかったけれども、うん、ダブルフリーみたいなことをやってるんで、うん、その漁の方向転換。うん、をさせることができなかったわけで、うん、全部が全部、その量の責任とかではないのかな、うん、いやと。そこは量
0: の責任じゃないよ、そこは量の責任じゃないけど、そこからそうなったであろう、量、うんうん、の,の境遇ですよね、それは競合については量の責任じゃないよ、はい、でも、その競合になった量が、うん、自分でどうしたかっていうのは量の責任だよ。知らないよそんなの
1: そんな世の中だって両親がいない
0: 人もいるじゃないですかその人じゃあ生きていけないのそんなことないでしょその人たちは頑張ってるじゃないですかその人たちは何なん,なんですかって話ですよじゃあ頑張らなかったら漁が悪いんでしょって話でしょ何言ってんですかどんどん来ますねどんどん来ますよこれ量はもうガンガンに攻めていきますよもう今回は世の
1: 中にでその両親がいないとかっていう人たちでも、うん、その周りにその恩師とかもしかしたらその導いてくれるような人が来たかもしれないけれどもそれは出会えるのは運じゃないですか、うんうん、実力でもないしその,その人たち
0: の、うん、その人の僕でもないわけ,けどねあの求めてもすがってもないんですよ、両が。僕はそこが腹立つんですよ。だから。
1: その求めてもすがってもないことにすら気づけてないてそんなことないじゃないですか。自分で
0: 何でもないもの一人になってるじゃないですか。<笑>意識的になってるじゃないですか。あの、無意識にやってるんだったら僕はここまで言いませんよ、うん、料理に対しては。ただ、自分がそうなったんですよ、うんうん。勝手にダークサイドに落ちてるだけなんですよ、この人は。ね若者にありがちですよ、うんうんうん。暴走ですよ、もうこれは。ねね<笑>それで手を差し伸べくてくれなかった。ま、りょは言ってないよ。りは言ってないけど、うんうんうん、差し伸べてくれなかったっていうことに対してのりがかわいそうみたいなのは思わなくていいと思います。<笑>って言いたいんですよ、僕は。そっち側なんですよ。<笑>かわいそうではないですよね、りは。決してかわいそうとも思ってほしいとも思ってないと思いますよ、寮は
1: 、うんうん
0: うん。うん。だからいいんですよ、そこは。うん。けどな、やるせないとは、はたからこの物語を読めば、やるせない気持ちにはなりますよね。
1: 何<笑>、ねま、かどうにかならなかったのかっていうそ,こは、うんうん
0: 、そうそうそうそう,そうですね何がどうなってたらこうならなかったんだろうっていう話なんですよ一個でもなんかなってたらね、うん、多分打開策にはなってたと思うんですよねで、うんうん、さっきの世界に飛びました絶望で帰ってきましたよまあ普通に考えればあれはねけど、うん、読み方変えればそうじゃなかったのかもしれないんですよねだからあのまあ、帰ってきた後にに雨からの電話もかかってきますよね電話もかかってくるじゃないですか、はい、最後ラストの手前ですよね本当とんとラストの手前数ページには<笑>あの多分ね漁の気持ちはものすごく揺れ動いてると思うんですよ今までほとんどそんな言葉はかけられてなかったと思うんです漁はただいろんなメッセージが来るわけですよさっきからも話ねあの飛ぶ前にさっきからもうこう引き止められますよねいろんな言葉をかけられて、うんまあはい、それ振り払ってますけどねあいつは<笑>そうですねまあまあ飛んじゃったけどそう,そう、うんまあ、まず先にも声かけられてるれで,、ねうん、で帰ってきてからも声かけられてますよねはい、うん、一応ね、うんうん、声かけられてる、うん、いや声かけてるやつが危ないやつの側もいるよね<笑><笑>けどそれ,に、はい、それには気をつけてって言ってくれてるよねうんうん、ね何を望んでるかもう一回考えなさいと。ねとかいう言葉もあるじゃないですか。はい。彼女が何を望んでるかなんていう話があ,ありますよね、ラストの方で。つゆの電話の話、はいうん。彼女っていうのは望みですよ、そら。うん、ほん何を望んでるか、あなたの死ですよ、と。一応思い,思い出してって言ってるじゃないですか。ねはい。一応もうキーワードですよね、この作品にとっては。だから、そうです妬、ね、みの,その象徴でもありますよ。ええ、ねうん、気づきなさいと、あなたと。<笑>この、つゆは、ね、さっきではないはずです。これはつゆなんですよ。量の世界でのつゆなんですよ、多分ね、これはね。うん。さっきが電話かけてるわけじゃなくて、うん、僕はないと思ってます。これ。解釈としては。つながるはずないと思ってるから。<笑>だって、先の世界で、うんうん、うん。つながってないんだから、先の世界から電話かけても関わるわけないじゃん、寮の世界に
1: 。
0: うん。うんうん、とは思ってるんで、うん。理屈が合わないですよね。そ、ね、う。うんあの、漁に、漁の呼び方。<笑>はいはい。うん。漁くんって言ってるんですよね。うん、そうそうね。そうね、うんうん。うん。それも違うもんね。だから、違いますね。うん。柔らかいから、うん、そうじゃないよねっていう話なんですよね。<笑>そうなんですよ。だから、東人坊に現れたのは、グリーンアイドモンスターだけではなかったっていうことにもなるかなと思ってるんですよね。それは。うん。最後にだからちょっと希望も見出すわけですよね。その次の言葉からも。で、それであのラストですよ。ラストあの一行に至ると。はい。果たしてりはどうしたんだろうっていう話ですよね。うん。ね、絶望の中ですよね。き、ね、生き続けそれを続けるのかとかね。その言葉ありましたよね。はい、うん。その、その絶望を終わらせるのかとかね。ありましたよね。果たしてどうなのかっていう。大半の人がいや、そら、どっちだったのじゃないだろうって話ですよね、これ。すごい、米沢さんは片方にすげえ寄った書き方をしてますよね。もうそっちしかないんじゃないのっていうぐらいですよね。リドルストーリーの形取ってるのに、あの一行だけで終わらしたっていうのはどうなんだろう想像させたっていうのはどうなんだろうっていうところなんですよね。うん。あの声をかけられた量は、多分、なんとかなってる。僕は信じたいですけどねもしダメな方に行っちゃってるんだったら寮はもう何も,も弁護できないよ擁護する必要ないじゃんもうさっきおっさんが言った誰かが導いてあげれば、うん、導いてるじゃん<笑>さっきも導いてるし<笑>ついも導いてるじゃん<笑>それでもやっぱりって言うんだったらもうそれはもう何ともなんないでしょ量が悪いと僕は言い切るのはおかしいですかね。うん,、うん。僕いつも言ってるんですよね。あの、終わらすことはいつでもできるって。続けることは難しいよって言ってるんですよ。うん、現実世界の話ですよ、これは。<笑>あのー、挫折していろいろやってる時に、自分も若い時にそれを思ってたし、終わらせるのは簡単ですと。<笑>いつでもできるいつでででももきるるいかっ一旦待ってみってうん
1: 、
0: うん、1秒後にでもできるから5秒後にでもいつでもできるからやめんのはってうん、まあ、とりあえず続けてみみたいな話ですそう思ったら気持ち楽じゃないって、うんうんうん、いつでも止まれるからってうん、うんうん、そうなんですよね寮にも行ってあげたい<笑><笑>終わらせるのはいつでもできるだからまあこれ、量の身になって読むのかどうかですよね、だから年配の方が読むと、まあ、臭く感じるんでしょうね、きっとね、うん、でも、この量の年代の時は大きな問題だったよねとかっていうところまで読み解くんじゃないかなと思うんですけどね、皆さんうん、どっちかっていうとあのマイナス脳に引っ張られる話ですかね、それをプラスに持っていけれるっていうことだったら正常ですよ、だから。うんうんだからあの絶望してる人に読ませたらだめですよ、うんうん、<笑>この話は<笑>。<笑><笑>大事になりますよ<笑>そす、ね、そうですよやべえ、やべえになりますよ、これ<笑>。<笑>それはもう、それやってるってことは、ふみかでしょ、それは。絶望してる人にこのボトルネックを読ますってことは、ふみかのようにやってることと一緒ですよ<笑>そうです。そいうことがあ
1: りますよね。えっ、ー、とちょっと一つだけあの着目して読んでもらえるともしかしたら少し楽しめる要素が増えるんじゃないのかなというのがありまして。はいはいはいどういったことでしょう。はい、えっ、ー、とですね。創造人物の相関関係ですね。うんうんうん、はい。その両のもといた世界の望みと両の関係、うんうん。それと。向こうの世界に行った時の先と望みの関係。うんうんうんうん、この二つの関係を対比して読んでみると、ちょっと物語として、あの、一つ深みが出てくるんじゃないのかな
0: とは思ってますね。こう、ほうほうほう。と言いますと、はい、じゃあ、寮の世界での寮と望みの関係っていうのは、まあ、お互い不幸ですよね。<笑>そうですね。不幸ですね。<笑>そうですね、はいうん。うん。で
1: 、でう
0: ん。先の世界の先
1: とのぞみは、なんだろう、ハッピーみたいな感じで
0: すよね。そうですね。のぞみの,、うん、その境遇は変わらないんですよね。あくまでも変わらないんですけども、うんうん、その、りょう、イコール先ですから、先の家庭環境は変わってますよね。先の存在によって、うんあのはい。いい方向に変わってますから。あのーそ,ね、そこから得られるその望みへの影響っていうとこですよね。うん。うんはい、あの、あれですよね、だから、そのマイナスの人間、負のオーラをまとった周りのものが幸せになれないっていうことはあると思うんですけど、その、はい、そこがそういうところでも言えますよね。やっぱり先が望みに及ぼすその影響。っていうところですよ、ねはいうんうん、<笑>あのー、寮にもそういう先みたいな存在がいたのであれば漁は漁じゃなかったのかもしんないっていうねうん,うんんねそうですね、うん、まあねそこの不幸はあったのかなとは思いますねそういう人が周りにいなかったっていう,、うんうんうんまあ、そういうちょっとねあのコネクションが築けなかったっていうかね出会いがなかったっていうのうん、うんうん、ありますねあの望みがまあみっていうのがすごくあのー、これ米沢さんも描きたかったと思うんですよその周りの人に触発されるというかその色に染まっちゃう流されやすい人<笑>はい,、はい、<笑>いますよね,います,ねいますよね、はい、そういう存在ではあるのかなとかって思いますよね、うん、のぞみは先の,の世界では先に染まるしね、寮の世界では寮に染まっちゃうっていう、うん、その、そうっすね、かったる自分がないっていう人。うん、
1: 主体性がない、うん、あの、現実世界でもいますからね
0: 。いますね。そで<笑>で、それのちょっとこの極端な描き方をされてますよね、のぞみっていうキャラを通してね。いる、いるわーっていうね。ふみかみたいな人もいるんだよな。<笑>そこまで極端な人は僕じゃないですけど痛いでもねえねえ痛い痛かったって<笑>怖いよね怖,<笑>怖えよ怖えけどそれに近いことはあるよだからなんかなんか問題が起こった時に問題が起こった人になんか話聞く聞きたがる人っていうのはいるよね、うん、いますねそれそれにそうそう聞くんであればさ聞くのであればなんか、それに対しての解決策というかね、寄り添うようなことはしてあげてほしいよね。うんはい、よね<笑>ただ話聞いて終わるのよね。で、違う人に話してんだよね。だいたいそういう人って。とか<笑>こあ、あのことあ、あれだけどさ、こうなってたんだってっていう。別にお前何も偉くないだろうっていう話ですよね。<笑>言いたいだけみたいな。<笑>うん、なでも、あの、あれ、あれじゃない。うん。あれじゃないですか。あの、作
1: きはもう過ぎてる。うん、そうそう。
0: ですもねいやでもね,でもねそういう人が必要な時あるじゃないですか必要な話ってあるじゃないですかケージ物とか<笑>あの隣のアパートのさ,おば,さ<笑>おばちゃんの証言みたいな<笑>、まあ、そういう人も世界では必要,必要なのかもしれない<笑>そういう意味では<笑>、まあ、世界はそういうピースで出来上がってるわけですからね集まりでね<笑>、はい、<笑>というふうにも読み解けるかな,なと思いますね
1: うん。まあその人物関係、うん、
0: その相関関
1: 係もちょっと面白いような描き方をしてるんで、そこら辺もちょっと注目してもらえたらな感じで
0: すか、ね。うん。ね。いやいろんな読み解き方ができるかなとは思いますね。なんか考えれば考えるほどって感じですね。すね<笑>どこまで米沢さんが計算してこの作品を作ってるかわかりませんけど、あの、うん、受け手としては。いかようにも考えれるなっていうのが面白いなと思うんですで、本当にその同じ作品を読んだ人とこの話をするなんていう機会ってまあ何か少ないとは思うんですよ実際はあのそうですね、うん、でも今がねいい,いい時代ですよねそういったあのいろんなツールがあるじゃないですか同じね、はい、作品を読まれた方がどんな感想を持っただろうかなんてことが覗き見ることができるじゃないですかあれってすすごくいいことですよねそれについて絡んでいけたりもできるじゃないですか、うんはい、そうそうそうそうっていうこともできるしいや自分はこう思ったんですけどね、うん、みたいなことも、まあ、やろうと思えばできますよねそういうのもあっていいと思うんですよね,すね読書って本当にそのうちにこもる作業ではあると思うんですやっぱり。うん、自分の中でどういうふうに読み解いていくのかっていう楽しみが主たるものではあると思うんですけれども、ねはい、第3第4の意見とかいうのを今は見れる時代になってるので本当に楽しい時代だとは思うんですけどね、うん、読書に対しての、うん、人間関係はそれになる部分はあると思いますよあるとは思うんですけれども自分の好きなものに対して深く関わることができるようなうんうんそうですね。で、うん、なんで、ね、そ
1: こを自分がどう活かせるかっていうところはあります
0: ね。そうってい的にうんうん、面白
1: い時代になった
0: なとは思いますけどね。そうそうそうそうまあ、難しいけどねあの実際の人間関係と一緒だけ距離感って難しいけどね,<笑>そ,うね<笑>そうですね、うん、難しいんだけど、まあ、う,うまく使っていければっていう感じです、ねまあ見るだけでも全然違いますしねあの何倍にも膨れ上がるじゃないですかうう、うんうんうん、一冊読んだだけの自分だけの意見ではなくて感想だけじゃなくて他の人の感想を見れるっていうだけでもものすごく何回も読んだ意味うん。だから割と。その感想を読んで、んでうもう一
1: 回、あっそうだったんだ、じゃあちょっとそこもう一回読んでみようかなって、再読するきっかけにもなるんじゃな
0: いかなんです、ねんん。ありますね。え、それ何、何、どこに書いてたみたいなのありますよ
1: ね
0: 。<笑>自分がスルーしてるのありますよね。あります、ね。<笑>面白いんですよね、のういのいいない、ね
1: 、特にそのこの作品っていうのはあのその色が濃い再読するタイミングっていうか、うん、あの機械画を読めばあ他の人の意見を読めば再読するきっかけが増える作品
0: なのではないのかなと思いますね。うんそうですねばっかり読んでるんですけど<笑>、はいまあすね、あのー、まあこういった作品もいいなと思いますね文学作品とかね純文学とかはそういった類じゃないですか、はい、やっぱりうんだからそこは、ね、哲学入ってるような感じですもんね,そうね哲学が入りすぎても僕しんどいんだよな<笑><笑><笑><笑>そうなんですよねでもあの結局その純文学を読み解くとかっていうことなんて推理が始、ま、入ってるじゃないですか憶測推測推だからみんな探偵だよみんな読んでる人は<笑>
1: <笑>名探偵になれるかどうかはその人次第ですか
0: ねんそうですよそれは,それは<笑>いやそ,それはもう考えてる間はもうみんな名探偵ですよ自分にとっては自分が<笑>でも答えが出なくてもいいわけですからねうんうん、答えがないのがつか出
1: るかもしれないですからね
0: 、うん、そ
1: れこそ,そ、年を取っていろんな経験をした、ふと
0: でも回、うんあねねえあ、あってなる瞬間もあるんでしょうね、なんか気持ちいい瞬間が出会うのかもしれないですね。うん